0: Hallo liebe podcast Podcasthörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium Es ist das erste Kapitel und ich verwende die Übersetzung neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus das Mensch gewordene Wort das Mensch gewordene Wort Gottes. Ja, Wörter haben Macht. Unsere Wörter, die wir aussprechen, haben begrenzte Macht. Aber sie können auch schon gut tun. sie können loben, sie können schmeicheln, sie können Liebe ausdrücken, sie können aber auch Hass ausdrücken, sie können verbinden, sie können aber auch spalten. Die Worte Gottes hingegen, ja, sie haben schöpferische Kraft. Gott sprach und es wurde Licht. Gott sprach und alles in der Welt ist durch sein Wort erschaffen worden. In Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Ja, und mit dem, mit der ist Jesus Christus gemeint, er ist das Wort, und er war am Anfang bei Gott, dem Vater. In Vers 2 heißt es, der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Ja, nichts ist aus einem Zufall heraus entstanden. Nichts ist aus einem sogenannten Urknall heraus entstanden. Es gibt nichts in der Schöpfung im Universum, bei all den Tausend Millionen und Abermillionen Sternen, nichts ist ja entstanden, ohne dass es durch Jesus Christus heraus entstanden wäre. In Vers 4 heißt es, in ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Ich wiederhole, in ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Ja, Leben durch Gott, durch Jesus Christus, den Schöpfer der Welt, entstand Leben und dieses Leben ist für die Menschen Licht. Er selbst wird auch als Licht bezeichnet. <lacht> in Vers 5 heißt es, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich wiederhole. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus ist das Licht der Welt. Er leuchtet da, wo es dunkel ist. Die Macht des Bösen, ja, sie wird mit dem Dunkeln verglichen. Im Dunkeln passieren die meisten Verbrechen. Und im Dunkeln wird versucht, alles zu vertuschen und in der Dunkelheit zu verstecken. Aber nichts bleibt auf Dauer im Dunkeln. Denn das Licht Gottes leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Alles, was wir versuchen, im Dunkeln unter den Teppich zu kehren und zu verstecken, das wird spätestens am Ende der Zeit durch das Licht Gottes vor Gericht gestellt werden. In Vers 6 heißt es, nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Ja, mit dem Licht ist hier Jesus Christus gemeint. Und Johannes, ja, er hat seinem Auftrag entsprechend schon kurz vor der Geburt, beziehungsweise nein, die sind ja beide äh, ähnlich zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Nein, man kann sagen, kurz bevor er Jesus überhaupt erst kennengelernt hat, kurz bevor er in sein Leben gekommen ist, hat Johannes schon auf das Licht der Welt, auf Jesus hingewiesen. Dies wurde ihm vom Geist Gottes eingegeben. Damit durch ihn, so heißt es im Vers 7 am Ende, damit durch ihn alle daran glauben. Alle an Jesus Christus glauben. In Vers 8 heißt es, er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Ja, und das ist auch unser Auftrag, dass wir uns nicht als, als Licht aufspielen und nein, dass wir Jesus in uns leuchten lassen, dass er es ist, auf den wir A hinweisen und ja, der durch uns ja, B leuchten kann. Vers 9 heißt es, der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Ich wiederhole, der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Ja, die Welt erkannte ihren wahren Schöpfer nicht. Sie waren geblendet durch ihre eigenen, menschlichen, ja, selbstsüchtigen, Gedanken durch ihre selbstsüchtige Natur, durch ihren Egoismus und durch ihre Verstrickung in die Sünde. Weiter heißt es, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich wiederhole, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ja, es war damals so und das ist auch heute noch so, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, noch nicht an Jesus Christus glaubst, und dich, und dich heute dazu entschließt, an ihn zu glauben, dann wird er auch dir das Recht geben, Gottes Kind zu sein. Das Erbrecht sozusagen und den Pfand, den du schon bekommst, noch bevor das komplette Erbe ausbezahlt und ausgeschenkt wird, ja, das ist der Heilige Geist. Den bekommt jeder, der an Jesus Christus glaubt. Und er macht uns erst richtig zum Kind Gottes. Und er bestätigt dann unserem Geist, ja, der Geist Gottes bestätigt unserem menschlichen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In Vers 13 heißt es, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen. Doch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Ich wiederhole, sie wurden es weder also ein Kind Gottes, aufgrund, ihres, aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen. Ja, wenn wir uns jetzt vor Gott stellen würden und ganz ohne Glauben, ja, einfach wollen würden, dass wir ja sein Kind werden, nur weil wir, nur weil wir es wollen würden, dann würden wir es nicht bekommen, Denn dann würden wir es ja ohne Glaube vollziehen und ohne Glaube erreichen wir nichts und ohne Glaube werden wir auch kein Kind Gottes. Es ist der Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Ja, zuerst wurden wir aus unserer Mutter heraus geboren und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir aus Gott heraus geboren. Dann werden wir nochmal neu geboren, wiedergeboren sozusagen aus dem Geist Gottes heraus. In Vers 14 heißt es, er der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn Gottes sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In Vers 15 heißt es, <lacht> auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist, er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Ja, Jesus war seit. Anbeginn der Welt da. Er ist der Schöpfer der Welt. Er hat die Welt in seiner Hand. Er hat, das, er hat den Anfang geschaffen und er wird auch das Ende der Zeit einläuten. In Vers 16 heißt es, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Das Gesetz ist das heilige Gebot Gottes. Das Gesetz zeigt uns die Sünde auf und ohne die Gnade Gottes, die Mensch geworden ist in Jesus Christus, die uns die Wahrheit gebracht hat, die uns die Wahrheit über den Ausweg aus der Sünde heraus gebracht hat, ohne ihn, ohne Jesus wären wir hoffnungslos der Sünde ausgeliefert. Aber durch ihn, durch den Glauben an ihn, bekommen wir durch den Geist Gottes die Möglichkeit der Sünde zu widerstehen. Wir werden geheiligt durch den Heiligen Gott, der in uns durch seinen Geist wohnt. Natürlich kämpft die menschliche Natur und all die Verführungen des Teufels noch dagegen an, das Göttliche zu tun. Aber die Macht Gottes, die Kraft Gottes ist stärker in uns, wenn wir ihn wirken lassen, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben und nicht ja, uns verführen lassen von der Kraft von der kleinen Kraft des Teufels. In Vers 18 heißt es, Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. In Vers 19 heißt es, in welche Weise Johannes auf ihn hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falsche Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann? Wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er. Der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir wissen doch, wir müssen doch, denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebne den Weg für den Herrn. Er war auch abgesandte, es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? »Ich taufe mit Wasser«, erwiderte Johannes, »aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt.« ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, eine Ortschaft auf der Ortsseite des Jordans, wo Johannes taufte. In Vers 29 heißt es, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ich wiederhole, am nächsten Tag kam Jesus zu, zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird der ist es der mit dem heiligen geist tauft das habe ich nun mit eigenen augen gesehen und darum bezeuge ich dass dieser mann der sohn gottes ist am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm, da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr sehen. Dann werdet ihr sehen. Da gingen sie beide mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann Nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Moses im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten, angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Joses. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, darum geht es. Man sollte nicht über Jesus reden, man sollte nicht nur über Jesus hören, nein, man soll sich selbst überzeugen, sich selbst über ihn ein Bild machen. Nur wer glaubt, wer ihn erlebt, wer ihn ja, in sein Herz aufnimmt, der kann überzeugt, Menschen können nur auf Jesus hinweisen, aber selber müssen wir dann für uns das Herz öffnen und uns dann durch den Geist Gottes uns überzeugen lassen, nachdem wir ihm vertraut haben, nachdem wir den Weg des Glaubens begonnen haben. Weiter heißt es, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Ja, ihm wurde auf einmal klar, dass nur Gott selbst wissen konnte, wie er damals alleine, ohne Zeugen wahrscheinlich unter dem Feigenbaum, Baum saß. Weiter heißt es, Jesus entgegnete, wenn ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort. Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von der Menschenzon hinauf und zu ihm herunter steigen. Ja, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen, in unser Leben aufnehmen, dann werden auch wir Wunder erleben. Dann wird er unser Leben bereichern. Und er wird uns ein neues Leben schenken, ein ewiges Leben, das nicht begrenzt ist auf diese irdische Zeit, das nicht begrenzt ist auf diesen unseren irdischen Körper, nein, er schenkt uns schon die Aussicht, dass wir einen neuen Körper geschenkt bekommen, wenn die Toten auferstehen, wenn er wiederkommt oder wenn wir zu dem Zeitpunkt am Leben sind, wenn er wiederkommt, dann werden wir von einer Minute auf die andere verwandelt und bekommen den neuen Körper, den auch Jesus hatte, als er auferstanden ist. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.